1: Podcast. Astropod.
0: Willkommen zur 19. Folge des Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und John Ruhrmann. Wir kriegen immer schöne Feedbacks. Und die Leute kommen zu mir und ganz viele Anfragen für persönliche Horoskopsitzungen kommen über den Astropod jetzt. Und dann sagen sie immer, ja, wir hören Sie dann immer im Austausch mit diesem jungen Mann. Und das ist so spannend, weil Sie sich so gut ergänzen. Aber ich muss sagen, ähm, man darf ja auch mal im Podcast was Persönliches sagen. Mir macht es immer mehr Spaß. Ich war jetzt sogar ehrlich gesagt die letzten fünf Tage so ein bisschen wie so ein aufgeregtes Huhn, weil ich gar keine Lust hatte zu warten, so als ob es schöner wäre, wenn wir das noch öfters machen könnten. Das werden wir natürlich nicht. Aber ähm, die Aufregung der Entwicklung der ganzen Themen ist so groß und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt weitermachen.
0: Ja, danke schön. Das kann ich genauso zurückgeben. ist eine spannende Reise, die wir Anfang des Jahres begonnen haben es funktioniert auch gut äh, per Fernaufnahme wir beide befinden uns ja nach wie vor an unterschiedlichen Orten aufgrund der allgemeinen bekannten Situationen und äh, mir geht's genauso ich hoffe dass die leute schätzen an unserem podcast dass wir versuchen die dinge in einem größeren zusammenhang zu sehen und dann wieder auf das Persönliche herunterbrechen. Also ich glaube, dieser philosophische oder dann auch sehr persönliche Ansatz, der ineinander wechselt und auch Beispiele aus der Geschichte oder dem Alltag bringt oder interessanten gesellschaftlichen Entwicklungen, dass darin der Reiz liegt. Ich kriege schönerweise vom Produktionsteam auch immer wieder das Feedback zugetragen und hier auf Facebook gibt es tolles Feedback. Vielen Dank dafür. Und bitte auch gerne mal Fragen stellen, zu was ihr gerne mal etwas von uns hören wolltet, zu welchem Thema. Die Frage darf ich dann Alexander stellen und er wird sie beantworten können. Ich kann sie immerhin stellen dann.
1: Das ist schon mal was. Und jede gestellte Frage ist ja für mich eine Freude, weil ich bin ja letztendlich so eine Art Fachidiot und ich kann das Thema ja auf Basis der Erfahrungen, die ich bisher habe, präsentieren. Aber jeder andere Mensch bringt eine neue Perspektive rein, eine andere Sicht und dadurch werden andere Arten von Fragen gestellt. Und das ist auch immer für das Thema bereichernd. Also Astrologie aus dem Spiegel verschiedener Facetten das ist einfach eine herrliche Geschichte. Heute soll es aber auch ein ganz klein bisschen ähm, um Philosophen gehen. Die werden zumindest zitiert. Zwei Stück habe ich nämlich in petto für unsere heutige Folge.
0: Okay, sehr spannend. Verrätst du schon, wer es ist
1: oder dann an der Stelle, wenn es kommt? Die Stelle ist ja jetzt da. Das eine ist Jean Baudrillard. Er gehört zu den französischen Strukturalisten und der hat ganz viel geschrieben, im letzten Jahrhundert über die Simulation. Und das soll ein großes Thema werden in unserer heutigen Sendung, nämlich was bedeutet Simulation und mit welchem Planeten assoziieren wir das und warum gibt es gerade aktuell einen Anlass, dieses Hochspannende, finde ich, eines der spannendsten Themen überhaupt, in diese Podcast-Folge reinzunehmen, obwohl das noch lange anhält. Und über das Thema der Inszenierung einer politischen oder einer gesellschaftlichen Wirklichkeit als Simulation hat er viel geschrieben. Und zwar geht es um den Planeten Neptun, der ziemlich lange braucht, um um die Sonne drum zu wandern. Und der steht schon seit 2012 in seinem eigenen Zeichen Fische. Und Neptun symbolisiert die Auflösung am Ende eines Prozesses, die dann aber auch wiederum den Humus für die nächste Runde gibt, analog zu dem Zeichen Fische im Jahresverlauf, also das Ende des Jahres und die Fastenzeit, die Reinigung und das Schwangergehen mit dem Neuen, was dann im Widder passiert. Und der Planet Neptun symbolisiert auch die Verschmelzung, also die Auflösung des Einzelnen im Einen, also dieses spirituelle Lebensgefühl der ganz großen Verbundenheit zum Beispiel. Neptun symbolisiert aber auch diejenigen Wirklichkeiten und das ist eigentlich einer der spannendsten Aspekte von ihm, die jenseits der normativen von der Gesellschaft abgesegneten Vorstellungen, was wirklich sein darf und was nicht, was aber trotzdem da ist. Also es gibt ja oft Dinge, die sind plötzlich neu. Aber in Wirklichkeit sind die nicht neu. Die werden nur zu einem bestimmten Zeitpunkt das erste Mal gesehen. Wie zum Beispiel das Thema, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Die Pilze und die Myzelien, die unterirdischen, gigantischen Netzwerke, die waren ja schon seit Jahrtausenden da. Aber wir haben sie erst vor kurzem entdecken können. Und dann sagen wir, das ist neu. Und der Planet Neptun regiert oder symbolisiert All die Welten, die da sind und die auch schon da sind und die wir noch nicht sehen und die vielleicht manchmal innerhalb einer bestimmten Zeit nur wenige Menschen schon erkennen, deswegen nennt man diese Menschen dann auch im Nachhinein die sogenannten Visionäre oder die Hellsichtigen, also die etwas sehen können, was die meisten noch nicht sehen. Das ist ja auch eines der Lieblingsspiele der Kinder. Ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Das Versteckspiel. Und ich fand immer, wenn man mit Kindern zu tun hat, dass diese Freude am Versteckspiel so etwas ist wie eine ganz frühe Eingewöhnung an das Prinzip des Neptuns. In der Natur ist die Auflösung etwas, was als Funktion durch die Tarnung in Erscheinung tritt. Und in dem Verhältnis zwischen Beute und Jäger spielt die Tarnung eine unfassbar große Rolle. Und zwar viel größer, als man das vielleicht denkt. Weil die Tarnung als Überlebensstrategie wahnsinnig komplex ist. Und wenn man mal sich eine sogenannte Tarnbrille aufsetzt und die Natur anschaut, dann ist man erstaunt, wie viel Tarnung da am Werke ist. Also wenn du zum Beispiel einen Baum anschaust, dann siehst du gar nicht, wie viele Vögel da drauf sitzen, weil die so gut getarnt sind. Oder es gibt den Borkenkäfer, der auf der, ich glaube, der heißt Borkenkäfer, der auf, dem auf der Birke sitzt und den man nicht erkennt. Es gibt in der Tiefsee diese Viecher, die aussehen wie ein Stein und plötzlich, schwupp, kommt da eine riesen ähm, Krake raus. Und das Prinzip der Tarnung ist also ein ganz subtiles, komplexes Funktionieren der Natur, um zu überleben. Ähm,
0: was mir da auch wichtig erscheint ist, und das finde ich im Zusammenhang mit diesem Eisriesen Neptun, den du erwähnt hast, der da draußen irgendwo seine Bahnen zieht, bevor es zu den ja, Plutoiden kommt, zu den zu den Himmelskörpern, die sich noch weiter draußen in unserem Sonnensystem befinden. Was ich da an deiner Beobachtung spannend finde, weil du auf der einen Seite gesagt hast, Neptun hat etwas mit der Visionsfähigkeit von Menschen zu tun, vielleicht Zusammenhänge oder Verbindungen zu sehen. Auf der anderen Seite bringen wir jetzt zur Sprache, wie Tarnung funktioniert und unser Gehirn ist ja auch ein interessantes Ding. Also unser Gehirn und unser Bewusstsein holt ja für uns das Wesentliche, das scheinbar Wesentliche hervor, das wir sehen. Also genau genommen äh, schaue ich gerade auf einem Bildschirm und sehe dich in Berlin sitzen, in deinem Zuhause. Und wir nehmen gemeinsam diesen Podcast auf. Aber eigentlich ist es ja um mich herum noch eine ganze andere Menge. Und meine menschliche Wahrnehmung, äh, die darüber hinausgeht, scheint es mir ja doch so zu sein, dass die Leute, die über das Augenscheinliche, das, was zuerst sichtbar hinausgeht und mit anderen Dingen in Zusammenhang bringen, Sei es jetzt über Vernetzung oder so, dann die wahrhaft Visionären. Finde ich interessant, dass es in Verbindung steht mit einem Planeten, den wir nicht mit bloßem Auge erkennen können am Himmel, der uns also auch verborgen ist.
1: Es ist ja auch der Großmeister der Tarnung. Es gibt dann den Unterschied zwischen dem Gucken, also Hingucken, zwischen dem Sehen oder dem Schauen. Mhm. Und die neptunische Wahrnehmung ist das Schauen. Das ist der funktionslose Blick. Also du guckst nicht mit einer Funktion in die Welt rein, um bestimmte Dinge wahrzunehmen, sondern du siehst vieles auf einmal. Das ist ein unfokussierter, gleichzeitig wahrnehmender Blick. Und das nennt man das Schauen. Mhm. Und auch in der Kultur und in der Gestaltung spielt die Simulation oder die Tarnung eine ganz große Rolle. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist etwas ganz Banales, nämlich die Schattenfuge. Die Schattenfuge ist ja etwas, wenn du zum Beispiel einen Heizkörper irgendwo einbaust und dann ist dann so ein Rahmen praktisch, wo es dunkel ist. Und die Schattenfuge kommt aus einer Zeit, in der man nicht in der Lage war, wie seit dem 20. Jahrhundert, die Dinge passgerecht, millimetergenau, winkelgenau zu bauen. Und dann hat man einen Abstand gemacht und dadurch simuliert man das Exakte. Das ist also auch schon ein ganz kleiner Neptun, den man überall an Bauwerken sehen kann. Also das Prinzip der Simulation oder der Tarnung kann man durch alle Lebensbereiche überall wiederfinden. Und wenn man sich, wie ich das eben schon mal erwähnt habe, was man auch mit Kindern gut machen kann, mal so eine Tarnbrille aufsetzt, das ist es erstaunlich, wie man plötzlich die Welt mit komplett anderen Augen sieht. Neptun ist aber auch, der Schleier vor der Wirklichkeit. Es gibt ja das Höhlengleichnis bei dem Philosophen Plato, der sagt, wir sehen nicht die Wirklichkeit, sondern wir sehen nur Abbilder der Wirklichkeit. Und in der psychologischen Entwicklung ist der Neptun so etwas wie ein Stoßdämpfer der Seele, denn er schützt das heranwachsende Wesen vor der Wahrnehmung, die dieses Wesen noch nicht verkraften könnte. Das ist also etwas wie eine langsame Entschleierung, wenn der junge Mensch in das Leben in die Welt reinwächst, dass man immer mehr sehen kann und erkennen kann, was man dann aber auch verarbeiten kann. Und so wäre zum Beispiel, wenn also Menschen oder Kinder zu früh mit Dingen konfrontiert werden, die sie noch nicht verarbeitet bekommen, dann kriegen sie einen neptunischen Schock, dann wird der Schleier zu früh gerissen weshalb der eben auch diese zeitliche Komponente hat. Und vor dem Hintergrund einer sogenannten spirituellen Sicht auf das Leben ist ja ein hohes Ziel, dass man immer mehr wahrnehmen kann, und zwar wertneutral, dass man fast alles sehen oder wahrnehmen kann. Der Hintergrund, warum ich all das erzähle, ist, jedes Zeichen hat... 30 Grad und das entspricht etwa den 30 Tagen, die ein Monat im Durchschnitt hat. Deswegen kommen wir ja insgesamt auf 12 mal 30, das macht dann den Tierkreis aus. Und manche unserer Hörer, du vermutlich auch, haben schon mal von den sogenannten Dekaden gehört. Also man ist in einem Zeichen entweder in den ersten 10 Tagen, in den zweiten 10 Tagen oder in den dritten 10 Tagen geboren. Also das heißt, man gehört entweder der ersten, der zweiten oder der dritten Dekade an. Das kommt, Dekade kommt von, ich weiß nicht das genaue Wort, aber von zehn. Mhm. Das hat was mit der Zahl zehn zu tun, die in dem Begriff drin steckt. Und wenn man sich also anschaut in einer bestimmten Zeit, dass die langsamen Planeten äh, eben so lange brauchen, von 2012 bis 2026 wird der Neptun brauchen, um durch die Fische zu laufen. Dann guckt man in welcher Dekade des Tierkreiszeichens ist er. Und jede Dekade wird einem anderen Zeichen des gleichen Elements zugeordnet. Die erste Dekade wird dem eigenen Zeichen zugeordnet, also Neptun in den Fischen bedeutet, in den ersten zehn Grad wird er den Fischen zugeordnet. In den zweiten zehn Grad, in der zweiten Phase, wird er dem nächsten Wasserzeichen, das ist der Krebs, zugeordnet und in der dritten Dekade dem dritten Wasserzeichen und das ist der Skorpion. Der Neptun ist seit dem 22. April in die dritte Dekade gewandert und dort bleibt er bis zum 26. August, dann geht er wieder zurück in die zweite Dekade und geht dann wieder vor und wir haben es ja im Jahr 2020, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, auch viel mit den Daten zu tun. Am 21.01.21, also 21.1.21, .21, geht er dann wieder in die dritte Dekade, um dann weiterzuwandern. Die dritte Dekade ist die Simulationsdekade, weil der Skorpion ist ein Stratege. Das heißt, der Skorpion hat ein Anliegen der Kontrolle, und wenn der Neptun in diese Phase kommt, dann taucht plötzlich das Thema der Simulation auf, wie es vor vielen Jahren in dem Film der Matrix dargestellt wurde. Also, dass die Wirklichkeit ein Schein sein kann oder ein Schein ist, den aber die Menschen glauben und als real abkaufen. Und dieses Thema wird uns also jetzt bis Anfang nächsten Jahres in großen Ambivalenzen hin.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Und wieder fürs und wieder's betreffen wird aber ab Anfang nächsten Jahres und bis 2026 in das Zentrum rücken und dann wird Klarheit über diese Simulation herrschen. Uns geht es ja in dem Podcast überhaupt nicht darum, irgendwelche draußen kursierenden Verschwörungstheorien oder andere Geschichten durch eine Meinung zu positionieren, sondern es geht nur darum, was sagt die Astrologie dazu? Und die Astrologie gibt Anlass für das Thema, dass wir es mit einer beginnenden Simulation zu tun haben.
0: Bedeutet Simulation, dass die Gesellschaft oder Individuen sich in eine Ausprobierphase begegnen? die dann später reell sein kann oder bedeutet Simulation, dass wir einen Trugschluss aufliegen, was bedeuten würde, dass Simulation quasi negativ konnotiert wäre, weil du hast jetzt diesen hervorragenden Film der Populärkultur Matrix angesprochen, der erste Teil war super, es wurde dann etwas diffiziler, Angriff der äh, Waschmaschinenschläuche dann am Ende sozusagen von der Tricktechnik, nein, es war, ist ein großartiger Film und ich will es auch nicht ins Lächerliche ziehen, weil es ein interessantes Gedankenexperiment, die beinhaltet und diese tolle Szene mit der rote Pille oder oder blaue Pille, für was entscheidest du dich? Das Aufwachen aus einem tiefen Traum und einer scheinbaren Realität oder der echten Realität. Dieser Reality-Check, also sind tolle Bilder drin, hoher Anspruch. Um was geht es? Ich möchte es gern besser verstehen.
1: Die Frage ist brillant. Es geht um beides. Es geht sowohl darum, dass plötzlich wahrnehmbar wird, dass die Dinge nicht so zu sein scheinen, wie sie zu sein scheinen. Und dass das ein Thema ist, was die Menschen berührt. Dann geht es aber auch darum, dass man darüber etwas über das Thema und der Gestaltung der Simulation, also auch im konstruktiven Sinne, für sich herausfinden kann. Aber vor allen Dingen, dass es um die Frage geht, was ist wirklich und was ist nicht wirklich. Aus der astrologischen Perspektive ist es ja oft so, dass die Probleme nicht auf der Ebene, auf der sie sich stellen, gelöst werden können. Das ist ja auch manchmal so, wenn man ein individuelles Horoskop sich anschaut. Da kommt zum Beispiel jemand und sagt, ich habe gerade den Punkt einer ganz relevanten beruflichen Entscheidung. Und wenn ich dann als Astrologin das Horoskop sehe und sehe, der hat gar keine beruflich relevante Konstellation, sondern der hat vielleicht eine Konstellation in seinem Privatleben, die gerade zu lösen ist, wo eine Klarheit herzustellen ist, über die er dann auch die Antwort auf die berufliche Frage bekommen kann. Das ist etwas, was ich ganz oft erlebe, dass also die wirkliche Ursache dessen, was das scheinbare Thema ist, nicht auf der Ebene ist, auf der das Thema verhandelt wird, sondern auf einer anderen Ebene sich befindet. Und um diese Frage, diese Frage wird jetzt eine kollektive Frage, also ein großes Thema. Ich glaube allerdings, dass die Meinungsschlachten, die gerade in den sozialen Medien geführt werden, eher eine Bestätigung der Simulation oder der Matrix sind, weil sie die Leute auf einer faktischen Ebene halten, die davon abhalten könnte, herauszufinden, worum es wirklich gehen könnte. Und das ist ein Bestandteil der Simulation. Die Simulation ist wie ein irrsinnig komplexes Verwirrspiel, wo man nicht weiß, was ist real, was ist nicht real. Worum geht es und worum geht nicht?
0: Wenn wir wirklich Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, unter unseren Zuhörern hätten, dann sind die natürlich jetzt maximal aufgerufen, weil man hört ja schon oft so die Debatte, da steckt was ganz was anderes dahinter oder wie auch immer. Ich habe oft den Eindruck, und so will ich es für mich wegnehmen, dass wir Menschen dazu neigen, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir vielleicht nicht die richtigen visionären Kenntnisse in uns hervorbringen, zur Annahme von neuen, falschen Simulationen neigen. Also äh, Und das ist gefährlich. Also das, was du sagst, könnte einen gesellschaftlichen Revolutionär, der etwas ganz anderes haben will, enorme Flügeln Und er könnte jetzt sagen, es ist meine Zeit ist gekommen. Man könnte es aber auch genauso gut deuten, dass man sagt, wir sind jetzt in der Debatte, wir reden über Öffnungen, ja, aber das ist eigentlich gar nicht das, worum es geht, sondern wir reden eigentlich im Herbst über eine fürchterliche Rezession, die ein viel größeres Problem dasteht als eine gesellschaftliche Öffnungsdebatte in gesundheitlicher Hinsicht. Ich bin sehr aktiviert von deiner Erklärung der Simulation und frage mich, wo führt uns das
1: hin? Ich habe ein Angebot dafür, weil am 20. in dieser Woche, für die wir jetzt den Podcast machen, wandert die Sonne in das Zeichen Zwillinge. Und Zwillinge bedeutet auf der einen Seite, ich begreife und ich verstehe hat aber auch die Gefahr, dass der Verstand um seiner Selbstwillen geheiligt wird. Also, dass es um das Verstehen auf einer bestimmten Ebene geht. Der wirkliche Ursprung des Zwillings ist aber das Differenzierungsvermögen. Also, einfach nur ganz simpel zu unterscheiden. Ist das jetzt rund oder ist das eckig? Und, wenn wir das übertragen auf das Prinzip der Simulation oder einer eventuellen Matrix, dann wäre mein Angebot, wenn diese Matrix, was im Zeichen Skorpion, was ja diese Dekade des Zeichens Fische, in das der Neptun sich jetzt begibt, kreiert wurde, dann wird sie kreiert aufgrund des Bedürfnisses, eine gewisse Lufthoheit zu bekommen. Was aber wenn dem so wäre, aus den Intentionen des jetzt zu Ende gehenden 200-jährigen Erdkönigreichs geschieht. Da wir aber jetzt am Anfang eines Luftkönigreichs stehen, würde das bedeuten, dass diese gegenwärtige Simulation, wenn sie denn kontrollierende Intentionen hätte, dazu verurteilt wäre, zu scheitern weil sie aus den Gedanken und den Parametern und den Voraussetzungen des Erdreichs geschaffen ist und nicht darauf vorbereitet sein könnte, dass wir in eine Luftzeit hineingehen. Was dann in der zweiten Instanz wiederum dazu führen könnte, dass durch diese Simulation bei den Menschen Kräfte und Wahrnehmungsfähigkeiten stimuliert werden, die genau diejenigen sind, die dazu führen, dass diese Strategie scheitert und gleichzeitig dadurch die neue Zeit eingeleitet wird. Denn wenn dem so wäre, würde ich vermuten, dass sich die Kräfte, die an dieser Matrix oder an dieser Simulation arbeiten, bestimmt nicht haben astrologisch beraten lassen. Sehr gut. Also ähm, Das ist ganz schöner Zündstoff.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Zündstoff und es bestätigt mich zum Beispiel in der Sicht auf die Dinge, dass all die Leute, die einen so um enorme Sachlichkeit gezwungen haben und gesagt haben, dass alle Gesetze der Logik oder der Intelligenz bestimmen sollten, ich habe das noch nie so richtig geglaubt. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht Logik vertraue unter Intelligenz und klarem Urteilsvermögen. Das heißt nur, dass ich mich immer mehr irgendwie so einer Sicht annähre, die heißt, wenn du nur diesem einen Sinn Intelligenz vertraust, dann hast du einige andere Sinne aufgegeben. Und gerade in Zeiten der Veralgorithmisierung unserer Welt und auch ein bisschen so der Enthumanisierung, so spannend ich es finde, mich mit Maschinen zusammenzutun in jeglicher Hinsicht, habe ich das Gefühl, dass wir nach wie vor auch unsere Menschlichkeit neu verhandeln in dieser Realität. Und wahrscheinlich auch die Verbindung. Und wenn wir über ein Königreich der Lüfte und der Verbindung jenseits der unmittelbaren Nähe, also meine Großeltern kannten nur den Ort, woher sie kamen und ihre unmittelbare Umgebung. Wenn sie höher gebildet waren, vielleicht auch mehr, wenn sie, wenn sie mehr Möglichkeiten hatten. Wir haben die Möglichkeit, uns in der gesamten Welt zu bewegen, ob körperlich oder nicht körperlich. Und es wird noch viel extremer werden. Und entsprechender wird auch unser moralischer Austausch miteinander werden, aber auch den Simulationen und Gedankenspielen, denen wir uns hingeben. Und ich fürchte, wir werden all diese Möglichkeiten, denn alles, was technisch machbar wird, auf welcher technischen Ebene auch immer, sei es biologisch, medizinisch, sei es äh, IT-technisch oder auch gesellschaftstechnisch, werden wir uns Entwicklungen hingeben müssen und müssen neu verhandeln, in welche Simulationen wir uns da hineinbegeben. Und was da auf uns zukommt. Denn was gemacht werden kann, kann und wird auch gemacht werden können. Und das sind Gedanken, die mich sehr umtreiben in dieser Zeit. Aber eigentlich machen wir es ganz gut. Also zumindest hier für unsere unmittelbare Gesellschaft können wir, glaube ich, sagen, dass wir es uns nicht leicht machen mit den Dingen, die unmittelbar vor uns liegen. Aber was ist mit den Menschen, die dieses Horoskop hören in der nächsten Woche? Was können die für sich tun?
1: Die können sich erstmal, denn du bist mit deinem intellektuellen Fangarm schon wieder in die nächste Folge reingegangen, in der wir nämlich auch ein klein wenig über die linke und die rechte Hirnhälfte sprechen wollen, darauf freuen, dass das Thema der Matrix, der Simulation etwas mit unserem Denken, unserem Fühlen zu tun haben könnte. Und das wollen wir in der nächsten Folge vertiefen. Aber da die Sonne in den Zwilling wandert und am 22. Mai auch ein Neumond im Zeichen Zwilling stattfindet. So eine Art persönliches Innehalten vor der Beziehung, die wir gegenwärtig zu den Informationen haben. Das wäre sehr angebracht. Wir springen mit unserem Denken auf die Information und reagieren mit dem Denken. Und das hat einen Einfluss auf die Empfindung. Und dieser Neumond möchte uns zurückführen an den Ursprung des Begreifens. Und begreifen heißt erstmal nur unterscheiden. Und wenn man sich sofort eine Meinung macht, dann überholt die Meinung das Unterscheidungsvermögen. Und das ist schade. Also wäre es gerade in dieser Woche sinnvoll, sich die Dinge anzuschauen, ohne direkt eine Meinung dazu zu haben. Weil wenn man sich in dieser Zeit eine Meinung zu etwas macht, was man für sich persönlich noch nicht richtig begriffen hat, dann kann man sich in einer rein intellektuellen Denkstruktur verlieren, die schlicht und ergreifend nirgendwo hinführt. Und damit ist niemandem geholfen. Sehr gut.
0: Was schon einmal geschehen ist, kann wieder geschehen. Was sagt der Astrologe dazu?
1: Fast, aber in einer solchen Zeit nicht wirklich. Weil 2020 ist ja wie so eine Art Zeitmulde zwischen gigantischen Zyklen, zwischen dem Ende und dem Anfang von etwas Neuem. Und da geht es ja gerade darum, darauf zu achten, was ist die Intention meines Fühlens, Denkens und Handelns? Kommt die aus dem Erdreich oder räkelt die sich schon in die Luftzeit hinein? Und davon würde ich sagen, hängt es ab, nicht alles muss ich wiederholen aber die schönen Dinge wollen wir natürlich wiederholt haben
0: und dazu gehört auch ein cliffhanger äh, für die nächste folge in der wir dieses thema weiter behandeln werden
1: und wir werden das thema der matrix über die linke und die rechte gehirnhälfte weiterspinnen und dann werden wir auch einen ganz kleinen blick eine vielleicht eine zarte würdigung auf einen dritten Philosophen auch wieder einen Franzose werfen, der zu dem Thema des Unterscheidungsvermögen wunderbare Dinge geschrieben hat. Aber wir machen das natürlich einfach, nie kompliziert, sondern einfach in der Würdigung der Schönheit eines einfachen Gedankens eines großen Philosophen.
0: Wir haben es eingangs erwähnt, wir bedanken uns sehr für das gute Feedback und ich möchte auch gerne nochmal dazu aufrufen, dass man uns auch das Feedback geben kann, wozu man schon immer mal was hören wollte von uns. Es gibt ja vielleicht ein gewisses Thema, das äh, äh, so ein astrologischer Experte wie Alexander von Schlieffen gefragt werden sollte im Zusammenhang mit Astrologie. Wir bemühen uns natürlich, Publikumswünsche aufzugreifen, soweit
1: möglich. Und wir freuen uns auf euch nächsten Freitag. Auf Wiederhören. Bis dann.